1: the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? É, se você não é Max Muncy, você deve estar bem, né? O time do Los Angeles Dodgers terminou agora há pouco nesse domingo a sua série na Pensilvânia, jogando no Citizens Bank Park em Filadélfia. Vencemos a série por 2x1 contra o Phillies, mas não foi uma varrida porque nos innings extras o Mance errou uma bola que, olha, é difícil a gente acreditar, né? Uma ground ball simples, não era nem para ter cedido o empate e com jogadores na terceira e na segunda base, acabou que houve uma aposta ali, bem sucedida pelo time do Phillies... a gente acabou perdendo por 4x3 o jogo... depois de estar vencendo por 2x0... e depois de estar vencendo por 3x2 na décima entrada... né? no topo da décima a gente marcou uma corrida... bases lotadas... só um eliminado... era para ter feito mais que isso... mas mais uma vez a gente pecou... com bases lotadas... tem sido uma tônica infelizmente recentemente... e a gente viu a equipe do Phillies roubando um jogo dessa série... um ponto importante uma vez que Padres e Giants estão se matando esse final de semana. Era uma ótima oportunidade da gente tentar fazer frente em cima de um, em cima de outro, em cima dos dois, enfim. Nada é tragédia, mas é claro que a gente vai falar dessa derrota de hoje, vamos falar das vitórias de sexta e de sábado e vamos falar da série contra o Washington Nationals. A expectativa aqui é que a gente continue o nosso objetivo de gravar série a série pra você aqui no Dodgers Cast. Episódio 105, segue lá o Dodgers E hoje, com o retorno dele, o nosso Dodgers da massa, Fernando Franca na área. Salve, Fer!
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Uma semana boa pros Dodgers, né? A gente vinha né, de uma semana bem ruim naquela enfrentamento contra os Pirates. A gente ficou 2-5. Mas essa semana a gente teve o Arizona Diamondbacks pela frente, uma falguinha importante na quinta-feira, a série contra os Phillies poderia ter sido uma varrida, um vacilo do nosso Max Muncy, a varrida não veio, da mesma forma que nós vencemos com o um Alcoff em casa, evitando a varrida dos Phillies lá no Dodger Stadium, hoje também com o um Alcoff, erro do Muncy, eles evitaram a varrida no Citizens Bank Park, mas a verdade é que foi uma boa semana, embora, claro, perder da maneira como nós perdemos hoje, dói bastante, se dói para nós que torcemos, imagina para o Mansi que errou, o quanto que não foi ruim, mas é hora da gente pensar no Mansi de forma mais carinhosa com ele e, quem sabe, um tempinho de banco para ele pensar na vida, Tiagão.
1: É, eu acho que a gente tem que abordar isso sim, né? o, o, como que a gente avalia... Essa queda de produção do Max Muncy é uma produção ofensiva horrorosa e defensiva que parece ofensiva, né? (risos) Aquela coisa, né? Parece que tá indo, mas na verdade tá vindo mas quando tá indo parece que tá vindo. Tá tudo ruim pro Max Muncy. Vamos falar disso, vamos falar de Tony Gonsolin, um bom jogo hoje. Vamos falar sobre o Bullpen Game que fizemos no sábado. Julio Rias, parece que Tá, é, recuperando um pouco a confiança essa é a nossa expectativa de que a gente consiga trazer é, bons resultados também na nossa visita agora a Washington DC então fique pronto nós fazemos parte da família Fumble na net, começou o Dodgers Cast Não, só pra gente não começar chutando o cachorro morto, vamos falar um pouquinho da série de trás pra frente, né? Vamos falar na ordem cronológica. Na última sexta-feira, inclusive, a gente soltou o episódio do Dodgers Cash. Não tá dando tempo da galera nem ouvir, viu, Fernandão? Nós estamos enfiando o episódio, um atrás do outro e vamos, vamos, vamos seguindo. Na sexta-feira, o Dodgers entrou em campo para enfrentar o Philadelphia Phillies. O jogo acabou sendo 4x1, Para o nosso Dodgers foi uma partida sólida né? onde o Julio Urias por cinco entradas fez muito bem. né? Ele acabou não cedendo nenhuma corrida, foram cinco innings limpos para o Julio Urias. Ele acabou saindo com apenas 80 arremessos. O David Roberts manteve um pouco aquela dinâmica de não deixar. O seu arremessador titular enfrentar a line-up adversária pela terceira vez consecutiva. Tem sido uma sequência. O Julio Urias teve cinco strikeouts nesses cinco innings, nenhum walk cedido. Aqui excelente. Dos 80 arremessos dados, 80-8-0-52 foram para strike. É, embora a gente tenha é, visto o Julio Urias. Trafegar muito bem enfrentando problemas. Teve inning que, é, que ele cedeu uma double de lead-off e conseguiu sair do problema e tal. Uh, eu sinto um pouquinho que o, o Julio Urias está é, próximo de virar a chavinha e ser novamente. Aquele pitcher que a gente viu ano passado. O ano passado ele foi espetacular, acabou com 20 vitórias e 3 derrotas. Esse ano ele tá com 3 vitórias e 3 derrotas, né? A save eh, acabou sendo do Craig Kimbrough. Ele entrou para eliminar um out e mesmo assim conseguiu ceder uma rebatidinha. Vamos falar de Urias... E a gente fala do Kimbrough na sequência, Fê. Tiagão, acho
0: que o o grande detalhe aí dessa atuação do Urias fica por conta de ele não ter cedido nenhum walk, né? O Urias, desde o começo da temporada, enfrentando um pouco de dificuldade com a localização dos seus arremessos, alguns jogos cedendo bastante walk, né? Às vezes jogos com três, quatro walks cedidos. Ele vinha de um start muito ruim na sua última partida antes dessa contra os Files. A gente viu o Dave Roberts começando a soltar um pouquinho mais o Rias, né, fazer um pouco mais de entradas, e talvez é, esse número maior de entradas tenha é, cobrado um pouquinho de preço para cima do Urias. Ele apanhou muito no seu penúltimo start. Agora ele volta para esse jogo de sexta-feira contra os Phillies. Fazendo cinco entradas ali, o mínimo né, para poder garantir a vitória, não só do Los Angeles Dodgers, mas também a vitória para ele, né, como uma estatística individual. E muito importante essa preservação para a gente tentar recolocar o Urias mais uma vez. Dentro daquele padrão de jogo, como você disse, espetacular que ele teve em 2021, uma temporada de Sayang, sem dúvida alguma.
1: Na última start, antes dessa, ele havia saído com a loss, cinco corridas cedidas, se eu não me engano. E eu acho que o David Roberts pesou isso também. Falou, puta, ele veio de uma start difícil, fez cinco entradas, estamos vencendo, 3x0, puta. Deixa eu tirar ele agora, pá. Para ele manter uma ascendente de confiança. Rola muito disso, né, Fernandão?
0: Ah, e sem dúvida, ainda mais porque você. Eu acho que foi uma, uma estratégia interessante do Roberts, porque ele preservou duplamente o Urias. Primeiro, porque ele tira o Urias no momento em que ele está vencendo o jogo. Segundo, ele preserva fisicamente o braço do Urias. Né? Como você disse, 80 arremessos apenas no jogo, é uma taxa ótima de strikes para 80 arremessos. Então, acho que é isso, é importante saber manejar com esses tipos de coisas, sobretudo porque o Rias é um cara que precisa ter a confiança alta, né? A gente começa essa temporada de 2022 com o Rias é, com problemas na bola rápida, ele mesmo declarando que não entendia o que estava que acontecendo, ele não sabia muito bem o que estava que se passando, por que, que a bola rápida ele tinha caído tanto de velocidade, tinha perdido tanto de rotação, e aí, de repente, depois de um start ruim, vir para uma vitória com um bom jogo, com um jogo sólido, garantido. É importante para trazê-lo para a próxima saída e aí a gente ter o Urias engrenando e voltando a ser o Urias de 2021. Acho que foi uma boa estratégia do Roberts e foi muito bom ver o nosso Max Boy novamente arremessando bem.
1: É, eu estava tendo uma discussão sadia com o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive um abraço para todos eles, né, Leonardo, André e toda a galera, E e eu estava falando que eu sinto que o arremesso do Urias esse ano está um pouco mais lateralizado. Eu sinto que ele parece que está fazendo menos esforço para lançar a bola, ele tem escondido melhor os seus arremessos, mas as fastballs dele, as bolas rápidas dele estão ficando penduradas. né? E é bom a gente ver que, por outro lado... Os jogadores estão ficando off-balance, meio surpresos com os arremessos dele, né? É, eu, e por conta dessa discussão, eu até fui olhar o chart de arremessos dele e ele arremessou 26 slurves. A, a slurve que é uma mistura de slider com curve. Né? Então ela é uma curveball que dá uma derrapada. Quando o cara é canhoto, cai para dentro. Quando o cara é destro, ela sai para fora. É muito legal esse arremesso do, do Julio Urias. foi o arremesso que consagrou ele como um dos melhores prospects, ele chegou, se eu não me engano, a ser top 3 Baseball América, quando ele era é, da Farm System do Dodgers, e é, o Julio Urias é um cara que a gente tem muito medo de lesão, né? se eu não me engano, ele veio de uma cirurgia há dois anos, né? a gente ficou sem contar com o Julio Urias durante um bom tempo, um tempo razoável, Fernandão, e não tem que a gente estourar o cara, até porque a gente já está sem o Clayton Kershaw, então é, não, não estou preocupado com o Julio Rias, com a queda de velocidade esse tipo de coisa, mas obviamente que seria muito importante a gente ver ele recuperando é, o seu melhor arremesso, a sua confiança, foi uma ótima oportunidade e a gente aproveitou a ausência do Bryce Harper, que querendo ou não... O Philadelphia Phillies sem o Bryce Harper, na minha opinião, é outro time, viu, Fer?
0: Ah, é, né, aproveitando ainda porque o, o Bryce Harper vinha, né, de tá tá lesionado, de fato, ele tá lesionado, ele é um cara, que não tem jogado em campo, né? Tem apresentado apenas, se apresentado apenas como rebatedor designado e ele que é canhoto para poder pegar um arremessador canhoto acho que a estratégia de mantê-lo afastado foi foi interessante tanto para preservar fisicamente o Harper mas também para foi bom para nós né porque a gente tinha sofrido muito com o Harper na série lá no Dodger Stadium é, Tiagão, você falou aí da, da bola rápida do Urias né vale lembrar que Urias perdeu muito peso na offseason né ele fez um trabalho físico importante é, perdeu gordura ganhou massa muscular É é claro, né? a gente tem que entender Como é que ah, o jogador lida Com essa mudança corporal Com essa mudança do organismo No release point, né? no lugar onde ele solta a bolinha Para poder fazer o seu arremesso Talvez uma mudança na mecânica Para poder preservar fisicamente ombro e e cotovelo Isso tudo é é, é algo a ser verificado Pelo staff de de arremessadores dos Dodgers né? A gente já falou muito aqui do Mark Pryor Já falamos muito também do Dave Roberts, são caras que cuidam muito dessa parte técnica, dessa minúcia do, do detalhe do jogo. Então, claro, é, o Urias está se readaptando ao seu corpo, né? é um corpo que modificou muito, ele perdeu mais de 8 quilos nessa off-season, então isso pode estar tá causando algum tipo de alteração na maneira como o Urias se comporta durante os jogos, mas o que vale é falar justamente disso. A gente viu o um Urias na sexta-feira, com a localização melhor, né? tanto que não cedeu nenhum walk, com a vitória, que é muito importante psicologicamente para ele, e sobretudo preservado fisicamente, porque só fez 80 remessos.
1: Perfeitamente. E o Craig Crimble entrou, né? ele estava aquecendo, aí a gente marcou no topo da nona uma corrida, aí Dave Roberts e a sua planilha chata, a sua planilha <risos> magra, planilha lazarenta, não, então já que não é safe situation, não vou colocar o cara lá. Aí botou o Phil Pickford, que já tava aquecendo também, ele entra, dá uma espalhadinha em farofa, 21 arremessos para eliminar só um caboclo, toma uma corrida, aí o Kimball entra. Já entra numa situação que não é legal, né? O bom é você pegar vases vazias e tal para fazer o seu trabalho, já pegou um pouco de tráfego, sofreu rebatida... Mas saiu com a save, beleza, Tava feliz da vida com a save dele. É, no dia seguinte, tivemos jogo, né? o Los Angeles Dodgers voltou a campo no sabadão, venceu dessa vez de virada, nós tivemos Daniel Hudson como winning pitcher, José Alvarado como lost pitcher e o Craig Kimbrough mais uma vez saindo com a sua save. Dessa vez um trabalho limpo dele. Fiquei feliz, porque a gente já estava começando a contestar um pouco a qualidade do serviço do homem. Mas, é, fala um pouquinho de Kevin Kimbrough. Eu tenho acompanhado as críticas, não acho que elas são infundadas não. Fernando, eu acho que o torcedor tem direito de, de reclamar. Mas é, nós somos aqueles que já fomos é, um pouco rudes demais até com o nosso Kenley James. Né? A paciência do torcedor de lei Ela já é diferente de outros torcedores né uh,
0: Tiagão, eu acho que é claro né o Craig Kimbrough está entre os melhores closers da, da MLB atualmente Tal, Talvez o melhor closer em números da MLB atualmente Claro que essa temporada ainda um pouco instável né? é, esse, esse, esse fechamento, né? esse save de sábado, foi o primeiro save do, do Kimbro com a gente, sem nenhum tipo de susto, né? sem colocar ninguém em base, sem ceder home run, sem ceder dupla, sem ceder walk, foi a primeira vez que a gente viu um Craig Kimbrough 100% seguro do que estava fazendo, um fechamento tranquilo, três eliminações e vamos embora para casa, é, é esse tipo de Craig Kimbro que a gente quer ver, porque... É, a gente não vai ter sempre três corridas de vantagem para dar para o Craig Kimbrough para ele poder fechar jogos. E a gente estava vendo ele cedendo corridas em jogos que não precisariam mais a gente sofrer tanto quanto a gente sofreu com ele no montinho. Eu tinha até falado, né, não confio nada no Craig Kimbrough para jogos de uma corrida de diferença, porque a chance dele colocar a gente em base de ceder corridas e até mesmo de ceder o all-off o time adversário é muito grande, mas nesse sábado não nesse sábado a gente viu o cara muito tranquilo, três eliminações bem fáceis, eu até comentei, né? primeiro save do, do Craig Kimbrough, sem nenhum tipo de susto, eu acho que é esse Craig Kimbrough que a gente quer ver no restante da temporada vale lembrar, né 2021 não foi uma temporada muito boa para ele, a passagem dele pelo Chicago White Sox não foi nada bom, ele apanhou muito, é, talvez ainda por um resquício de, de lesão. Mas a verdade é que em 2022, pelos Dodgers, nove chances de fechamento, nove saves. Então isso é o que importa. Embora, claro, a gente não queira passar os sustos dos primeiros oito saves do Craig Kimber. A gente quer ver é, jogos sendo fechados de maneira mais tranquila, como foi nesse sábado. Não dá para você colocar em dúvida A, a qualidade do Craig Kimber Como eu disse, né tá entre os melhores Hoje da MLB Mas uma coisa que o nosso amigo André fala muito né Que tá faltando um pouco De é, arsenal Pro Craig Kimbrough Tá se baseando muito na bola rápida Uma bola rápida que tá ficando muitas vezes centralizada
1: Pô, oh, mas lembrando que a gente Teve durante muito tempo a Cutter Sendo o único arremesso do Kellen Jansen né? é, foi, se... A gente, assim o, o cara, quando é closer, dificilmente ele tem mais do que dois arremessos, sim, pessoal. Sim. Ele, ele pode ter mais do que dois arremessos. E o Kek Kimbrough tem mais do que dois arremessos. É que o cara não
0: confia é. <risos> em usar mais do que dois arremessos, né, Fer? É, a, a diferença da, do jogo centrado na cutter do Jensen para esse jogo centrado em fastball do Craig Kimbrough é que a gente tinha muito movimento e muita rotação no cutter do Jensen e uma localização sempre na parte externa alta da zona de strike, que induzia muitos swings no vazio. O problema é que a gente está tendo o Craig Kimbrough centrando o seu jogo numa bola rápida, que está indo muito no no centro da zona, e a gente sabe, né, bola rápida no centro da zona é convite ao prazer, e a gente viu esse prazer em algumas vezes, em alguns jogos dessa temporada, quando o Craig Kimbrough cedeu o home run, cedeu a rebatida dupla, Então, acho que é isso, o o Craig Kimbrough tem que conseguir misturar um pouco mais aquela curva que ele tem, um pouco mais de eficiência nessa bola rápida. Quando ele conseguir ajustar esses dois arremessos, aí a gente vai ter um Craig Kimbrough mais mais dominante do que a gente viu até aqui.
1: Perfeitamente, vitória de 7 a 4, e aí chega esse domingo, domingão, 2h35 horário de Brasília, meio-dia e 35 horário local... 10h35, horário da Califórnia. Hora de tomar o café da manhã. A gente já falou sobre isso, pessoal. Não é desculpa, tá? É muito difícil você jogar, quando você vem da Costa Oeste, para jogar na Costa Leste, embora a Pensilvânia não seja Costa Leste, a gente ter essa diferença de fuso horário. Poxa, a gente tava vindo de jogos às 11 horas da noite, 6 da tarde, e vem para jogar 10 da manhã.
0: O corpo não é um notebook, né, Fer? Não, sem dúvida alguma não é, né? Os caras não conseguem reprogramar o organismo da noite para o dia. A gente sabe, quando né, viaja, às vezes, para algum outro país com uma fuso horário, às vezes, de duas horas a mais ou a menos, a gente já sente uma diferença tremenda nos primeiros dias. Imagina você é, viajar como os Dodge estavam viajando, Ainda bem que essa semana a gente teve um diazinho de descanso que foi muito importante Mas de fato, o cara, o organismo do cara, quando é, dá 2h35 aqui pra nós Ele tá pensando em terminar de tomar o café da manhã dele né? De ali tá comendo uma frutinha pra poder abrir espaço pro almoço ali Por volta de meio dia e meia, uma hora da tarde E os Dodgers jogaram, se você for pensar no horário da Califórnia Jogaram no horário que é de manhã que é pouco depois que o cara acordou, que o cara fez ali os primeiros movimentos, que o cara acabou de tomar café, então isso de fato é é muito, é muito sacrificante é muito difícil é, embora a gente tenha feito hoje, né Tiagão, um, um belo jogo eu acho que o, o Tony Gonzolin mais uma vez com um, um ótimo start, muito bom o Gonsolin, infelizmente acabou não ficando é, com a vitória porque ali no finalzinho o nosso bullpen acabou espalhando a farofa depois teve o erro do do para poder dar a derrota definitiva para os Dodgers na partida de hoje, mas vale muito chamar a atenção para o Tony Gonsolin né, que surgiu no beisebol mais ou menos na mesma época, junto com o o, o Dustin May.
1: É, ele ele é dois anos mais velho, mas ele ele é dessa geração, sim. Até porque ele é menos talentoso, né? E e outra, você ser menos talentoso que o Dustin May, não tem nada de errado com você, não, viu? Nada demais, é é É
0: verdade. E e a gente viu um cara que teve seus problemas na temporada passada, depois de ter tido uma primeira temporada muito boa com os Dodgers, 2021 não foi assim o melhor ano é, pro pro Tony González, mas 2022 a gente tem visto um cara muito muito seguro é, arremessando aí cinco seis entradas por saída e muito muito bem na partida de hoje da mesma forma acabou cedendo um, um home run quando a partida estava 2 a 0 para a gente ele trouxe o time dos Phillies através de um, de um home run cedido mas longe de ser um cara que está colocando os Dodgers em em perigo, pelo contrário, né? ele enquanto estava fazendo aquele mix com o Tyler Anderson, estava funcionando muito bem, e depois que tanto ele quanto o Tyler Anderson assumiram de vez a posição né, de starter na rotação dos Dodgers, os dois têm feito jogos muito bons, bons. E e o Gonsolin ainda sem perder nenhum jogo em 2022. Pena que, infelizmente, mais uma vez, né, Tiagão, algumas escolhas do do Dave Roberts, especialmente hoje, né, quando ele trouxe o Justin Brew pro jogo, não achei a melhor escolha. Longe de ter sido a melhor escolha.
1: É que a gente tinha vindo de um bullpen game, né, cara, no sábado, pra pra, pra piorar a situação, né. A a decisão de de pitching staff do, do, do Dave Roberts esse ano tá bem complicada, viu. Ele tem, ele tem pagado pelas escolhas. Antecipou o jogo do, do Walker Biller, do Urias, aí voltou atrás, agora meteu um bullpen game, que eu não sou contra, mas. Poxa vida, né? É preciso.. Enfim, é preciso entender que a temporada é longa, o time tinha margem para passar por altos e baixos, obviamente. Não sei. O Justin Brewer é o menor desculpado, desculpado é quem coloca ele pra jogar, viu, Fernandão?
0: É, exatamente isso, né, o o, o Justin Brewer é um cara que apareceu muito bem em 2021, um um canhoto, com com, um bom arsenal, com uma boa localização, mas é é aquilo, né, o cara quando aparece e tem qualidade, ele consegue surpreender quem joga contra ele, esse ano o Justin Brewer já não é mais surpresa, os caras já passaram a estudar o cara já tem lá no caderninho de todo mundo Justin Brew, como é que ele arremessa como é que é mais ou menos a mistura de arremessos dele e em 2022 a gente não está vendo um um Justin Brew seguro, a gente não está vendo um Justin Brew sólido, ele já vinha de um jogo ruim passado sorte mais uma vez que a gente estava com um jogo de folga e aí folga no placar e aí os erros do Justin Brew acabaram não sendo tão pesados assim, mas hoje o erro pesou a vitória, é, antes que a gente precisasse ter entrado nas, na, nos innings extras. E como você disse, Tiagão, é, o, o Brew é o menor dos culpados, porque quando você tem a planilha lá, como o Dave Roberts tem, e a planilha te mostra que o cara não está seguro, que o cara não está bem, o melhor a fazer é você não colocar o cara para jogar contra um time que ainda que não esteja com uma campanha positiva, não esteja fazendo aquilo que se espera, é um time que tem muita qualidade no bastão. Os caras do time do Phillies têm muita qualidade no bastão, têm muita força. E aí ter colocado o Justin Brew foi, foi terrível. Ele é, colocou a, o time do, do, dos Phillies de novo dentro do jogo, embora depois o Ian Almonte tenha conseguido corrigir o problema, mas ali no finalzinho, infelizmente, infelizmente, eu falo isso infelizmente mesmo, Thiagão, porque a gente sabe o quanto que o Max Muncy é um cara, foi, tem sido um cara importante para os Dodgers, mas de fato, 2022 até aqui está longe de ser uma temporada aceitável do Max Muncy, e aí, para colocar ainda mais peso numa atuação ruim ofensiva contra defensivamente, veio com esse erro tosco, né? um erro de fundamento, porque Ali era uma eliminação de bola rasteira que você faz todo santo dia, todo santo dia, e sem muito esforço, porque a bola já vinha pererecando. Você faz isso no aquecimento, é. né, pô? Você, a bola já vinha pererecando sem força nenhuma, coisa fácil para você dominar, apanhar com a, com, a, com a luva, fazer a transferência para a mão nua, arremessar na primeira base, encerrar o jogo, garantir a vitória, a oitava vitória consecutiva, garantir a varrida na série contra os Phillies lá na Filadélfia, mas. Um erro que custou tudo isso. Um erro que custou tudo isso. E o que me preocupa mais, Chagão, é que é, o se tem dado muito, muita pinta de um cara que não está sabendo lidar com esse mau momento. Vale lembrar, né, um pouquinho na parte alta da décima entrada, os Dodgers estavam com bases lotadas, um único eliminado e o Max Mance no bastão. O Max Mance viu três bolas rápidas no centro da zona ele absolutamente não fez contato em nenhuma dessas três bolas no centro da zona. Acabou sendo eliminado por strikeout com uma dessas bolas rápidas que ele não conseguiu encontrar. Acho que, além de, claro, já estar levando uma temporada muito difícil em 2022, esse esse erro ofensivo na parte alta da décima acabou sendo carregado por ele próprio para a parte defensiva da décima entrada e isso aí mais uma vez cobrou preço caro para o Max e acabou também sendo um preço caro para o Los Angeles Dodgers.
1: Sem dúvida nenhuma, bem lembrado, né? a gente fez um bom topo da décima, saímos com só é, uma corrida, que foi justamente do Ghost Runner, e fica aqui né, a nossa reflexão né, de quanto o jogo de beisebol é feito de detalhes. Primeiro, a gente estava vencendo por 2x1 um até a nona, e depois a gente acabou perdendo um jogo que nós podíamos claramente ter vencido. É, muito, enfim, muito ruim, é, um, um sabor amargo de derrota, mas também não dá para ganhar todas. Né? A gente vinha de seis vitórias seguidas, se a gente confirmasse a vitória hoje seria um sete. Estamos bem posicionados. O time do Dodgers com certeza tá assumindo aí o topo novamente desses Power Rankings de ESPN, CBS, ABC, Baseball América, Walter Football, sei lá quem mais venha fazer, não tem como colocar essa franquia entre uma das três melhores equipes da competição no momento. Falamos da Filadélfia a, contra o Dodgers, vamos agora para a capital federal. Fernandão, começa, não dá tempo para parar, não tem como chorar. Aqui é assim, a gente vai uma atrás da outra, são jogos começando. Lembrando né, que a gente começou essa série contra o Phillies na sexta-feira, depois de um day off, três jogos. Depois nós temos três jogos contra o Washington Nationals, começando já nesta segunda-feira. E aí a gente tem quatro jogos contra o Arizona Diamondbacks. Também nessa road trip de 10 partidas consecutivas. Nessa segunda-feira teremos Tyler Anderson contra Juan Adon. Depois, na terça, teremos Walker Biller contra o nosso ex-Josiah Gray. Legal, matchup. E na quarta-feira, para você, amante do Afternoon Baseball, 5 horas da tarde, Julio Urias contra Eric Fitz. Passando rapidamente aqui, o que você espera dessa série, Fernandão, Tyler Anderson, que se recuperou um pouquinho na última, na última start, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Tiagão,
0: olhando né, o, a nossa, o nosso alinhamento de rotação né, com Tyler Anderson, com Walker Bieler e com o Julio Rias, e pensando na temporada que o Washington Nationals tem feito até aqui, eu acho que a gente pode pensar em voltar da capital estadunidense com uma vitória na série. né? Falar de de varrida é é complicado, né? até porque hoje o o time do Washington Nationals deu uma sapecada em cima do Milwaukee Brewers, mas eu acho que a gente pode pensar muito numa vitória na série, tem muita condição. a gente tem dois pitchers, especialmente que a gente pode causar um pouco mais de dano sobre eles, é o pitcher do primeiro jogo, é, que eu até esqueci o nome dele. É o... Como é que é mesmo?
1: É o senhor Juan Adon.
0: Isso, Juan Adon e o, e o Feed, depois no terceiro jogo. Acho que são, são, dois, são dois arremessadores que a gente pode, sendo um pouco mais agressivos no início do jogo, causar um pouco mais de, de, de dano e aí já trazer algumas corridas importantes para abrir uma vantagem. É claro, né, o Josiah Gray é é uma cria do Los Angeles Dodgers, é um cara que a gente viu arremessar, a gente conhece um pouco ali de Spring Training, conhece um pouco de Minor League, mas também desses três que a gente está falando é o o mais habilidoso, é o mais talentoso de todos os os arremessadores que nós vamos ver pela frente. Embora também esteja com o ERA um pouquinho elevado, né, um pouquinho acima de quatro, mas acho que sim, o primeiro e o terceiro jogos... São, são duas partidas que a gente tem bastante chance de, sendo agressivo, sendo bem estratégico Conseguir sair com a vitória E aí ver esse jogo 2, aproveitar que é o Walker Buehler no montinho Ver como é que ele se sai É importante trazer a notícia né, de que o Biller fez uma sessão de bullpen Para poder fazer alguns ajustes na sua mecânica E quem viu disse que as coisas funcionaram muito bem E o próprio Walker Biller saiu muito satisfeito dessa sessão de bullpen que ele fez, então é ver se na terça-feira né, a gente vai ter o, um, um Biller bem afiado, bem talentoso, que é do jeito que a gente gosta de ver o Bühler jogando, e quem sabe trazer uma varrida da capital, mas eu acho que uma vitória é, na série já seria muito importante para a é, gente.
1: Eu acredito também num 2x1 um para essa série, obviamente a gente tem condições de varrer, mas aqui... A expectativa é de que nós temos o que há de melhor da nossa rotação no momento, né? com todo o respeito ao Tommy Gonsolin, que tem sido excelente, espetacular esse ano, mas né, nós estamos falando de Julio Urias, Walker Buehler e, e até o, o próprio Tyler Anderson, que tem mostrado toda a sua força e eu gostaria muito né, que a gente conseguisse garantir três vitórias aqui. Duas me parece ser suficiente. né? uma vez que o time do Washington Nationals não é bobo, principalmente rebatendo a bola. né? O lado ofensivo deles ainda é aflorado, é fora de casa, é muito duro varrer na MLB, varrer fora de casa mais ainda, varrer fora de casa na Costa Leste, para quem é da Costa Oeste, mais ainda. Se tivesse como trazer porcentagem matemática, eu diria, sem sombra de dúvida, que isso acontece em menos de 10... 15% 15% das séries que são jogadas né? não tem essa estatística mas é mais ou menos por aí Fernandão, para amarrar o episódio mais alguma coisa?
0: Tiagão, acho que a gente precisa falar um pouquinho só rapidamente de como o Dave Roberts vai abordar essa temporada do Max Muncy até aqui vamos falar do Max Muncy, nosso gordinho talvez o erro de hoje né? É, a gente está falando de um Muncy que não está entregando né? e você falou muito bem nada ofensivamente, nada defensivamente, a gente até conversou um pouco sobre por que manter o Corey Bellinger no time, por quê? Porque o Bellinger, ainda que não esteja rebatendo bem, melhorou na sua rebatida, mas é um cara que quando você fala do ponto de vista defensivo não compromete absolutamente nada, pelo contrário, a gente tem visto nessa temporada o Cody Bellinger fazendo defesas espetaculares no campo externo, é, salvando corridas, salvando às vezes é, rebatidas multibase, então ainda assim que o Bellinger não esteja rebatendo a, a, ao que ele pode rebater, e principalmente quando a gente pensa na temporada de MVP dele, ele está muito longe dessa performance ofensiva, é um cara que garante muito defensivamente, por isso faz todo sentido a gente ainda ter um pouco mais de paciência com o Cold. Agora, quando a gente está falando do Manse em 2022, o Mance não se encontrou na segunda base, o Mance não se encontrou na terceira base, o Mance não se encontrou com o rebatedor designado, e eu estou falando isso do ponto de vista ofensivo, e defensivamente o Mance não consegue atravessar com segurança a bola da terceira para a primeira base, o Mance não tem agilidade suficiente para poder fazer a conversão de queimadas duplas quando ele está jogando na segunda base, e hoje, no ground out de rotina, ele deixou a bola passar por baixo da perna dele. E aí a gente vê um Edwin Rios, que claro, tem entrado muito bem nos jogos em que ele tem feito Ainda que também não seja um espetáculo de jogador defensivamente Mas é um cara que está garantido um pouco mais no bastão Tem aí uma sequência boa de home runs rebatidos É um cara que pode fazer a terceira base Que é uma posição que ele conhece mais A gente pode trazer o Justin Turner para rebatedor designado E dar um tempo para o Max Muncy Me parece evidente com esse erro de hoje que o Max Muncy precisa de um pouco mais de tempo de treinamento sozinho para poder tentar reencontrar o um melhor jogo. Não vai ser saudável para ele. É, e, é, e é duro porque o calendário, Fernandão, não dá essa brecha.
1: E diferente do futebol, você fala assim: é o seguinte, meu amigão, você vai, em vez de você jogar quarta e domingo, você vai vou, vou te dar dez dias, cara. Você só vai perder dois jogos. No beisebol é diferente cara, não tem tempo pra fazer isso, Fernandão
0: é, mas sabe Tiagão, eu acho que não dá pra, claro você pensar no Max Muncy, ah, fica paradinho só lá no Bering Cage rebatendo a a bola que a maquininha joga pra você acho que tá na hora de dar uma descida no Max Muncy manda o Muncy pra pra OKC e vamos ver se talvez ele rebatendo contra pitchers não tão talentosos e podendo trabalhar mais especificamente em cima dele, dos problemas que ele tem apresentado em 2022, a gente consegue trazer o Max Muncy rebatendo para pelo menos 21%, um cara garantido um pouco mais de, de, de segurança defensiva. O problema é que a gente com o Max Muncy a gente não tá tendo nada, ainda tá perdendo jogos por conta dele esse que é o grande problema
1: é, eu acredito que a gente tem no elenco o Hanser Alberto que pode fazer a função defensiva, aliás foi muito bem jogando na terceira base o Hanser Alberto, baita contratação mais um grande acerto aí da gestão Andrew Friedman é, fiquei feliz de, 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 de ter a, a... A, a figura do Hanser Alberto que me parece ser não só um cara muito competente como bom de grupo né um cara amigão da torcida e aí a gente vê ele ele sempre preocupado em ter a sua a, a sua equipe motivada de ter os seus os, os jogadores e tudo mais é, tô feliz com o Hanser Alberto ele pode ser esse jogador sim né Fernandão. Ah, sem
0: dúvida, né? a gente falou bastante do, do Hanser Alberto aqui na, na pré-temporada, no off-season, né? ainda mais quando ele chegou, é, demos o destaque, né? talvez de poucas rebatidas de força, mas defensivamente o Hanser Alberto é um, é um belíssimo jogador, é né? um cara que consegue fazer ali da segunda base até a terceira base, ele faz muito bem, até a função de shortstop ele consegue jogar também. É claro, é, quando a gente está falando desse momento do Max Muncy, Talvez a gente esteja muito mais preocupado em trazer um cara que garanta um pouco mais na defesa e tem uma produção ofensiva razoável, né? Que é o que o, o, o Hanser Alberto tem apresentado em 2022, uma defesa muito sólida. O Thiago deu deu destaque aí da terceira base que ele fez, uma defesa linda, né? De, de mão nua, ele conseguiu atravessar a bola lá para a primeira base, uma belíssima defesa e tem suas rebatidas consegue algumas rebatidas duplas consegue algumas rebatidas simples é um cara que está rebatendo aí para casa acho que de 25% 26% é nessa altura do campeonato para tentar dar um tempo para o Max Mans pensar na vida e para que a gente possa garantir vitórias em jogos apertados como foi esse jogo de hoje de domingo né, o último jogo da série contra os Filis acho que o Hanser Alberto é uma figura importantíssima e aí fazendo essa mistura né com Edwin Rios, com Justin Turner e Hanser Alberto, para que a gente tenha o Mance podendo repensar um pouco o seu jogo, repensar um pouco a sua postura dentro de campo, porque de fato, é, o Max Mance que nós temos hoje, insistir com esse Max Mance no lineup do Los Angeles Dodgers, me parece ser uma teimosia estúpida. Quando você fala de um cara que está com essa produção do Mance jogando com todo respeito no Detroit Tigers no Baltimore Orioles, no Kansas City Royals, você até leva, mas nós estamos falando de Los Angeles Dodgers, um time que vai brigar mais uma vez pela temporada 2022, não dá para você ter um everyday player, um cara de todo dia, como o Max Muncy.
1: Tá aí, desabafo do Fernandão, a voz da torcida do Dodgers no Brasil, (risos) segue o cara lá, arroba Dodgers da massa, Fernandão vamos ficando por aqui, episódio 105 pra conta, e a gente volta pra fazer uma previsão da série contra o Diamondback, certo meu irmão?
0: Fechado Tiagão, um abraço pra você um abraço pra todo mundo que ouve a gente e sempre, let's go Dodgers!
1: É isso aí gente, fiquem com Deus segue a gente lá, grupo do WhatsApp também à sua disposição I love LA, go Dodgers! I love LA. We are winning the World Series in 2022.